0: വിളിക്കുകയും അവർ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു താൻ ദൈവമാണെന്ന കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി
1: സി ഡബ്ല്യൂആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം
0: വിശുദ്ധ ലൂക്കോഴ്സ് എഴുതിയ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ
1: നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ
0: രോഗത്താലോ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഭാരപ്പെടുന്നൊരു വ്യക്തിയാകുന്നു താങ്കളെങ്കിൽ താങ്കളെ സഹായിപ്പാൻ സൌഖ്യമാക്കുവാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തനാണ് യേശു അവിടുന്ന് മനസ്സിലുള്ള കർത്താവാണ് തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ഒരിക്കലും മനുഷ്യർ കൈവെട്ടുന്നിരിക്കും സ്വന്തക്കാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും സ്വന്തമാക്കി സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് യേശു താങ്കൾ ഏറ്റവുമധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ശ്രയിച്ചിരുന്ന ജീവിത പങ്കാളി പോലും താങ്കളെ സ്നേഹിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഉപദ്രവിച്ചെന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും തള്ളിക്കളയാതെ താങ്ങി നടത്തുന്നവനാണ് യേശു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ച അവസ്ഥയിലാണോ ഇപ്പോൾ ഹൃദയം ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദൂത് താങ്കളെ ശക്തീകരിക്കുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല ലൂക്കോസിഡിസുക്ക് ശേഷം എട്ടാം അധ്യായമാകുന്നുവല്ലോ നാം ഇന്നലെ പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് അതിന്റെ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഗതരദേശത്തെ ഭൂതഗ്രസ്തനെ യേശു സൌഖ്യമാക്കുന്നതാണ് ഒടുവിലായി നാം കണ്ടത് മനുഷ്യരിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂതങ്ങൾ ഗതരദേശത്തെ പന്നികളിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവ കടലിൽ ചാടിച്ചെത്തു ഈ കാരണത്താൽ യേശുവിനെ ആ നാട്ടുകാർ അവിടെ എന്നാൽ അവനെ സ്വീകരിപ്പാൻ അനേകർ തടാകത്തിന്റെ അക്കരെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു യേശു അവിടെ വന്നപ്പോൾ നടന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ കൂടി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം യേശു ദലീലക്കടലിന്റെ മറുകരയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെന്നപ്പോൾ പുരുഷാരും അവന്റെ ചുറ്റും വന്നുകൂടി ആ ജനക്കൂട്ടത്തിലാകെ നിരാശരായ രണ്ട് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പള്ളിപ്രമാണിയായ യാൈറോസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണു അവനേകദേശം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഏകജാഥയായൊരു മകളുണ്ടായിരുന്നു അവൾ മരിപ്പാറായതുകൊണ്ട് തന്റെ വീട്ടിൽ വരയണമെന്ന് അവനോടപേക്ഷിച്ചു അവൻ പോകുമ്പോൾ പുരുഷാരം അവനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് പന്ത്രണ്ട് സംവത്സരമായി രക്തസ്രവമുള്ളവളും മുതൽ എല്ലാം വൈദ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടും ആരാലും സൌഖ്യം വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്തവളുമായൊരു സ്ത്രീ പുറകിൽ അടുത്തു ചെന്ന് അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ തൊട്ട് ഉടനെ അവളുടെ രക്തസ്രവം നിന്നുപോയി തന്റെ മകളെ മരണത്തിൽ നിന്നുയർപ്പിക്കുവാനല്ല രോഗസൌഖ്യം നൽകുവാൻ അപേക്ഷിക്കുവാനാണ് യായറോസ് യേശുവിന്റെ ഇടയിൽ വന്നത് അവന്റെ വിശ്വാസം വളരെ ചെറുതായിരുന്നു എന്നാൽ അവനാകെ നിരാശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം യേശു അവളെ തൊടയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അവൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു യേശു യാൈറോസുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ രക്തസ്രവക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ അവനെ തൊട്ടു ആ സ്ത്രീ പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലമായി രോഗത്താൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു അവളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചാലും അന്ന് പന്ത്രണ്ട് സമ്മത്സരവുമായി രക്തസ്രവമുള്ളവളും മുതലെല്ലാം വൈദ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടും ആരാലും സൌഖ്യം വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്തവളുമായൊരു സ്ത്രീ എന്തൊരു നിരാശാജനകമായ അവസ്ഥയില്ലേ അവൾ ഭയങ്കര രോഗിയാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ രക്തസ്രവത്താൽ അവളുടെ ആരോഗ്യം മുഴുവൻ പോയിരിക്കുന്നു സൌന്ദര്യം മുഴുവൻ പോയിരിക്കുന്നു വിളറി വെളുത്ത് എല്ലും തോലുമായിരിക്കുന്ന രൂപം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും അതുമാത്രമോ അവളുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ചികിത്സയ്ക്ക് ചെലവഴിച്ച് അതും നശിച്ചു മനസ്സിന് സ്വസ്ഥതയില്ലാതായിട്ട് വർഷങ്ങൾ എത്രയായി എല്ലാറ്റിലുപരി തന്റെ ഭാരം തന്റെ പ്രശ്നം ആരോടും പറയുവാനും അയ്യ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ തക്ക വിശ്വസ്ത ഉള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടുമുക്കാലും പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും ഇന്ന് ആവശ്യം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏത് പ്രശ്നവും എന്നോട് പങ്കിടുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് പല ഭവനങ്ങളിലും എത്രമാത്രം എരിതിയിൽ കൂടിയാകുന്നു പോകുന്നറിയാമോ വെളിയിൽ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നതെല്ലാം സന്തോഷമാകുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ പൊട്ടുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന രണ്ട് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടുപേരും കൂടി സംസാരിച്ചിട്ട് തന്നെ നാളുകൾ എത്രയായെന്നറിയാമോ ആരോടും പറയുവാൻ സാധിക്കാത്ത വേദനകൾ കടിച്ചിറക്കി ദിനരാത്രങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന സുഹൃത്തെ യേശു കർത്താവിനോടെ തുറന്നു പറയാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇതാ ഒരു സ്ത്രീ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ശാരീരികവും മാനസികവും സാമ്പത്തികവുമായ സകലവും നഷ്ടപ്പെട്ട് തകർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവൾ ഒരു നല്ല തീരുമാനമെടുത്തു അവൾ യേശുവിന്റെ പുറകിൽ അടുത്ത് ചെന്ന് അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ തൊട്ടു ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ പോലും ഏകാന്തത അനുഭവിച്ചിരുന്ന പാവം സ്ത്രീ യേശുവിനുള്ള തന്റെ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വിധം ശ്രദ്ധിച്ചോ യേശു അവളെ തൊടുന്നതിനു പകരം അവൾ വിശ്വാസത്തോടെ യേശുവിനെ തൊട്ടു ഉടനെ അവൾ സൌഖ്യം പ്രാപിച്ചു ഈ അവസരത്തിൽ യേശുവിന്റെ ചോദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നെ തൊട്ടതാർ എന്ന് യേശു ചോദിച്ചു എല്ലാവരും ഞാനല്ല ഞാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരു പുരുഷാരൻ നിന്നെ തിക്കിത്തിരക്കുന്നു എന്ന് പത്രോസും കൂടെയുള്ളവരും പറഞ്ഞു യേശുവോ ഒരാൾ എന്നെ തൊട്ടു എങ്കിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു താൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് സ്ത്രീ കണ്ടു അവന്റെ മുൻപിൽ വീണു അവനെ തൊട്ട സംഗതിയും തൽക്ഷണം സൌഖ്യമായതും സകല ജനവും കേൾക്കെ അറിയിച്ചു അവനവളോട് മകളെ നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സമാധാനത്തോടെ പോക എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ആ സ്ത്രീയെ തൊട്ടില്ല അവൾ അവനെ തൊടുകയും ഉടനെ തന്നെ സൌഖ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു യേശുവിന്റെ ചുറ്റിലും ബഹുപുരുഷാരം തിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്ര പുരുഷാരം യേശുവിനെ തിക്കുന്നത് കണ്ട ശിഷ്യന്മാർ അനേകം ആളുകൾ യേശുവിനെ തൊട്ടതായി മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ ആ സ്ത്രീ മാത്രമേ സൌഖ്യം പ്രാപിച്ചുള്ളൂ സമാധാനം എന്നൊന്നില്ലാതിരുന്ന സ്ത്രീക്ക് യേശു സമാധാനം നൽകുന്നു അതേ പ്രിയ സുഹൃത്തെ നമ്മുടെ സംഘർഷപൂരിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ സമാധാനത്തോടെ മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസമൊന്നു മാത്രമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകം വളരെ ഏറെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കാറുള്ള ഒന്നത്രേ അതായത് നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് യേശു ഈ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആരുടെയും ഏതൊരു വിശ്വാസവും രക്ഷിക്കുന്നതാണെന്നർത്ഥമില്ല കേട്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസമാണ് ആ സ്ത്രീയെ രക്ഷിച്ചത് രക്ഷിപ്പാൻ അവനെക്കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നറിഞ്ഞ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുമോ അവിടുന്ന് വിടിവിപ്പാൻ മതിയായവനാണ് അവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പള്ളിപ്രമാണിയുടെ ഒരാൾ വന്ന് നിന്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി ഗുരുവിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവത് കേട്ടാറെ ഭയപ്പെടേണ്ട വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്നാൽ അവൾ രക്ഷപ്പെടും എന്നവരുടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തിയാറെ പത്രോസ് യോഹന്നാൻ യാക്കോബ് എന്നിവരെയും ബാലയുടെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും അല്ലാതെ ആരെയും അവൻ തന്നോടു കൂടെ അകത്തു വരുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അവർ യാസിന്റെ ഭവനത്തിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും കരച്ചിലും മുറവിളിയും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു കൂലിക്ക് വിലപിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഇവർ അവരുടെ അവിശ്വാസം കാരണം യേശുവിനെ പരിഹസിക്കുവാനായി അവർ കരച്ചിൽ നിർത്തിയതായും കാണുന്നുഅ വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അവളെ ചൊല്ലിക്കരകുകയും മുറയിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കരയണ്ട അവൾ മരിച്ചില്ല ത്രേ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവരോ അവൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന് അറിയ കൊണ്ടവനെ പരിഹസിച്ചു കർത്താവ് പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനേയും ബാലയുടെ അപ്പനെയും അമ്മയേയും തന്നോടു കൂടെ കുട്ടികിടന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബാലെ എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് സൌമ്യമായ ഭാഷയിൽ കർത്താവ് അവളോട് സംസാരിച്ചതായി വൈദ്യനായ ലൂക്കോസ് പറയുന്നു ബാല എഴുന്നേറ്റു അവളെ പ്രതിയല്ല അവളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രതി ഷ്ടതയുള്ള ലോകത്തിലെ കേശു അവളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു അൻപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നു എന്നാൽ അവൻ അവളുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചു ബാലയെ എഴുന്നേൽക്ക എന്ന അവളോട് ഉറക്ക പറഞ്ഞു അവളുടെ ആത്മാവ് മടങ്ങിവന്നു അവൾ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റു അവൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു അവളുടെ അമ്മയപ്പന്മാർ വിസ്മയിച്ചു സംഭവിച്ചത് ആരോടും പറയരുത് എന്ന് അവൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു പ്രിയ സുഹൃത്തെ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതിൽ യേശു സ്വീകരിച്ച രീതി ഒന്നു തന്നെയാണെന്ന കാര്യം വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ അവരെ വിളിക്കുകയും അവർ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു താൻ ദൈവമാണെന്ന കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി ഇനിയും ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ നിയോഗിക്കുകയും പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒൻപതാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് യേശു അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ബാലനിൽ നിന്ന് അവൻ അശുദ്ധാത്മാവിനെ പുറത്താക്കുന്നു അതിനുശേഷം യേശു തന്റെ മുഖം യെരുസുലേമിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ പരീക്ഷ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മതായി മർക്കോസ് എന്നീ സുവിശേഷങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ശാരീരികം ആത്മീകം സ്വാഭാവിക അസ്വാഭാവികം മുതലായ എല്ലാ ജീവിത നിലവാരങ്ങളിലും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പശ്ചാത്തലത്തോടുകൂടെ അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു ഒന്നാവാക്യം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന് ഒന്നാക്യം അവൻ പന്തിരുവരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും വ്യാധികളെ സൌഖ്യമാക്കുവാനും അവർക്ക് ശക്തിയും അധികാരവും കൊടുത്തു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് രോഗം സൌഖ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള വരം നൽകി അത് അടയാളവരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അപ്പസ്വലന്മാരുടെ സാക്ഷ്യപത്രമായി അത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അതായത് അവർ അവകാശപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ആളുകളാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അവ സഹായകമായിരുന്നു പുതിയ നിയമം എഴുതപ്പെട്ട രൂപത്തിലാകുന്നതിനു മുൻപ് സഭയുടെ രൂപീകരണ സമയത്ത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഒരു അപ്പസ്തോലിന്റെ അടയാളം അവന് അടയാളപരം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആയിരുന്നു എന്നോർക്കണം പത്രോസിന് രോഗികളെ സൌഖ്യമാക്കുന്നതിനും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതിനും കഴിയുമായിരുന്നു അതുപോലെ പൌലോസിനും രോഗികളെ സൌഖ്യമാക്കുവാനും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാനും കഴിയുമായിരുന്നു അവർക്കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷാൽ അപ്പോസ്തോലന്മാരാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു അവ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കാനും രോഗികൾക്ക് സൌഖ്യം വരുത്തുവാനും പറഞ്ഞു അവൻ ക്രൂസിൽ മരിക്കുന്നതിനു മുൻപാണ് അപ്രകാരം ചെയ്തത് ഓർക്കണം ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രോഗസൌഖ്യം വരുത്തുക എന്നതല്ല താങ്കൾ ലേഖനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയോട് വായിക്കുമെങ്കിൽ പൌലോസ് അപ്പോസ്തോലും രോഗശാന്തിപരം ഉള്ളവനായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും അവന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ അത് കാര്യമായി പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും അവൻ തിമത്യോസിനോട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ അജീർണത നിമിത്തം അല്പം വീഞ്ഞ് സേവിക്കുക എന്നാണ് ഒന്ന് തിമത്യോസ് അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് എന്നാൽ അവൻ അവനെ സൌഖ്യമാക്കിയില്ല പൌലോസിന് തന്നെ തന്റെ ജഡത്തിലൊരു ശൂലമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു അത് നീക്കുവാനായി അവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിലും ദൈവം അത് നീക്കിക്കൊടുത്തില്ല പൌലോസ് തിമത്യോസിന് ഇപ്രകാരം എഴുതുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് തിമത്യോസ് നാലിന്റെ ഇരുപതില് ത്രൊഫിമോസിനെ ഞാൻ മിലയത്തിൽ രോഗിയായി വിട്ടേച്ചു പോന്നു പൌലോസ് തന്റെ സ്നേഹിതനായ ത്രോഫിമോസിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൌഖ്യമാക്കാതിരുന്നത് പൌലോസ് തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അന്ത്യത്തിൽ വന്നെത്തിയിരിക്കയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അടയാളവരങ്ങൾ സഭയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തിരുവചനം സഭയുടെ ഒരു ഭാഗമായി തീർന്നതോടെ രോഗശാന്തിവരം രംഗത്തുനിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന അതും ആധികാരികമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പങ്ക് വേദപണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അധികാരം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ദൈവവചനമാകുന്ന തിരുവചനത്തിന്റെ താളുകളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് നാം കാണുന്നു ശരിയായ ഉപദേശമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നത്ര യോഹന്നാൻ തന്റെ അവസാന കാലയളവിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ ഈ ഉപദേശവും കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു എങ്കിൽ അവനെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊള്ളരുത് അവന് കുശലം പറകയും അരുത് എന്ന് രണ്ട് യോഹന്നാൻ പത്താം വാക്യത്തിൽ നാൻ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായി ഞങ്ങളാകട്ടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതനാകട്ടെ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് പൌലോ സഭോസ്തോൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗലാത്യർ ഒന്നിന്റെ എട്ട് ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം നിന്നായോഗ്യൻ ശിക്ഷാവിധിക്കു യോഗ്യൻ എന്നാണ് തിരുവചനത്തിന്റെ അഖണ്ഡമായ അധികാരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ശക്തമായ ഭാഷയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിപ്പാനും രോഗികൾക്ക് സൌഖ്യം വരുത്തുവാനും അവരെ അയച്ചു പറഞ്ഞത് വഴിക്കു വടിയും പൊക്കണവും അപ്പവും പണവും ഒന്നും എടുക്കരുത് രണ്ട് ഉടുപ്പുമരുത് ഇന്ന് തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ചില ആളുകൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രസംഗകൻ സ്തോത്ര കാഴ്ച എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അദ്ദേഹം എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകുമ്പോൾ പെട്ടിയോ ആഹാരമോ പണമോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്കല്ല തന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയവയാകുന്നു എന്നോർക്കണം ആ കാലത്തേക്കുള്ളവ ഇന്ന് ചുരുക്കം നാലാം ബാക്കി നിങ്ങൾ ഏത് വീട്ടിലെങ്കിലും ചെന്നാൽ അവിടം വിട്ടുപോകും വരെ അവിടെ തന്നെ പാർപ്പീൻ ഇന്ന് വേലക്കാരൻ തന്റെ കൂലിക്ക് യോഗ്യനാണ് ദൈവവചന കോഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും വിശ്വാസികളുടെ കൈത്താങ്ങൽ അർഹിക്കുന്ന ആളാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് സാഹചര്യം ഭിന്നമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വീടുകളിൽ താമസിക്കേണ്ടിയിരുന്നു കാരണം അന്ന് വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളോ ഹോട്ടലുകളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വകാര്യ ഭവനങ്ങളിലായിരുന്നു എല്ലാ സൽക്കാരങ്ങളും നൽകിയിരുന്നത് അഞ്ചാട്ട് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നാൽ ആ പട്ടണം വിട്ട് അവരുടെ നേരെ സാക്ഷ്യത്തിനായി നിങ്ങളുടെ കാലിൽ നിന്ന് പൊടി തട്ടിക്കളവെ അവരുടെ ശുശ്രൂഷ ഹേരോദാവിനെപ്പോലും ബാധിച്ചു എന്നാണ് നാം കാണുന്നത് അവർ പുറപ്പെട്ടെങ്ങും സുവിശേഷിച്ചും രോഗികളെ സൌഖ്യമാക്കിയും കൊണ്ട് ഊറുതോറും സഞ്ചരിച്ചു സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ഇടപ്രഭുവായ ഹേരോദാവ് കേട്ടു യോഹന്നാൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് ചിലരും ഏലിയവ് പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് ചിലരും പുരാതന പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തിന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് മറ്റു ചിലരും പറകുകൊണ്ട് ഹേറോദാവ് ചഞ്ചലിച്ചു യോഹന്നാനെ ഞാൻ ശിരച്ഛേദം ചെയ്തു എന്നാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളത് കേൾക്കുന്നു ഇവൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞവനെ കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചു യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ തടവിലാക്കുന്നതിനും ശിരച്ഛേദം ചെയ്യുന്നതിനും ഉത്തരവാദിയായ ഭരണാധിപനായിരുന്നു ഹേറോദാവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു വന്ന യോഹന്നാനാണോ യേശു എന്ന് അവൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവന്റെ ആകാംക്ഷ അവനെ യേശുവിനെ കാണുവാൻ പ്രേരിതനാക്കി അപ്പസ്തോലന്മാർ മടങ്ങി വന്നിട്ട് തങ്ങൾ ചെയ്തതൊക്കെയും അവനോട് അറിയിച്ചു അവൻ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ബത്സെയ്ദ എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് തനിച്ചു വാങ്ങിപ്പോയി അത് പുരുഷാരം അറിഞ്ഞു അവനെ പിന്തുടർന്നു അവൻ അവരെ കൈക്കൊണ്ടു ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവരോട് സംസാരിക്കുകയും രോഗശാന്തി വേണ്ടി അവരെ സൌഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നത് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം അവനവരെ വിശ്രമിപ്പാനായി വേറിട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ അവർക്കതിനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചില്ല പുരുഷാരം വാസ്തവത്തിൽ യാതൊരു ചിന്തയും പ്രവർത്തിച്ചത് എങ്കിലും നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും രോഗികളെ സൌഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇനിയും അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ശിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശകരായിത്തീരുന്നതായും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായും ഇവിടെ കാണുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് നമ്മിൽ പലരും ഇതുപോലെയുള്ള കുറ്റക്കാരത്ര സുഹൃത്തെ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അഥവാ അത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകൽ കഴിവാറായപ്പോൾ പന്തിരിവർ അടുത്തുവന്ന അവനോട് ഇവിടെ നാം മരുഭൂമിയിലായിരിക്കെ കൊണ്ട് പുരുഷാരും ചുറ്റുമുള്ള ഊരുകളിലും കൊടികളിലും പോയി രാത്രി പാർപ്പാനും ആഹാരം വാങ്ങുവാനും വേണ്ടി അവരെ പറഞ്ഞയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവനവരോട് നിങ്ങൾ തന്നെ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനുമല്ലാതെ അധികം ഞങ്ങളുടെ പക്കലില്ല ഞങ്ങൾ പോയി ഈ സകല ജനത്തിനും വേണ്ടി ഭോജ്യങ്ങൾ കൊള്ളയണമോ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവർ സാമ്പത്തിക ഉപദേശകന്മാർ അതെ ധനതത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വാക്യങ്ങൾ ഏകദേശം അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അവരെ അമ്പത് വീതം പന്തി പന്തിയായി ഇരുത്തുവീനെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു എല്ലാവരെയും ഇരുത്തി അവസാനം അവർ അവരുടെ ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് വന്നു ചേർന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കുന്നു അവൻ ആ അഞ്ച് അപ്പവും രണ്ടു മീനും എടുത്തുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തേക്ക് നോക്കി അവയെ അനുഗ്രഹിച്ച് നുറുക്കി പുരുഷാരത്തിന് വിളംപുവാൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എല്ലാവരും തൃപ്തരായി ശേഷിച്ച കഷണം പന്ത്രണ്ട് കൊട്ടയെടുത്തു മത്തായി മർക്കോസ് യോഹനാൻ എന്നിവരും അയ്യായിരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അസാധ്യമായൊരു കാര്യം നിർവഹിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതെ അവനെല്ലായ്പ്പോഴും അസാധ്യകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നവനാണെന്ന കാര്യം അവരെപ്പോലെ നാമും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാണ് അവനത് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതത്ര അതിന്റെ കാരണം ആദിയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും വയലിൽ ധാന്യം വിളയിക്കുകയും ചെയ്തവനിപ്പോൾ തന്റെ വചനത്താൽ പുരുഷാരത്തിന് ആഹാരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ വയറു ആഹാരം കഴിക്കുന്നതൊരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ശേഷിച്ച കഷ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിളമ്പാത്ത ആഹാര സാധനങ്ങളെ അല്ലാതെ എച്ചിലല്ല കടിച്ചതും മുറിച്ചതുമൊക്കെ അതല്ല ദൈവമെല്ലാ ഇപ്പോഴും ആവശ്യത്തിലധികമായി നൽകുന്നവനാണ് ഇനി ഉമേഷ് തന്റെ ഉയർത്തെഴുതേൽപ്പിനെയും കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ തനിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അവരോട് പുരുഷാരം എന്നെ ആരെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു യോഹനാൻ സ്നാപകൻ എന്നും ചിലർ ഏലിയാവും മറ്റ് ചിലർ പുരാതന പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നും പറയുന്നു എന്ന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവനവരോട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ആരെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ദൈവത്തിന്റെ ക്രിസ്തു എന്ന് പത്രോസൂത്രം പറഞ്ഞു ഇത് ആരോടും പറയരുതെന്ന് അവൻ അവരോട് അമർച്ചയായി കൽപ്പിച്ചു നോക്കണേ യേശു ആരാകുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം മനുഷ്യർക്ക് തന്നെ കുറിച്ച് എന്തഭിപ്രായമാകുന്നു ഉള്ളതെന്ന് അറിയുവാൻ യേശുവിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ വാസ്തവത്തിൽ ആരായിരിക്കുന്നു എന്ന ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിൽ കരിപ്പിടിപ്പിക്കേണ്ടതിനായിട്ടാണ് യേശു അവരോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അവന്റെ ആളത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ഊഹാപോഹങ്ങൾ ചിന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും ഉന്നതമായിരുന്നെങ്കിലും അവയെല്ലാം അവനായിരുന്നതിൽ നിന്നും ഭിന്നമായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത ശ്രദ്ധിക്കുക പത്രോസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രസ്താവന നിജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മത്താരി സുശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിലും നാം ഇത് കാണുന്നു അവന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം നോക്കി മനുഷ്യപുത്രൻ പലതും സഹിക്കുകയും മൂപ്പൻമാർ മഹാപുരോഹിതന്മാർ ശാസ്ത്രികൾ എന്നിവർ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു കൊല്ലുകയും അവൻ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും യേശു അവരെ തന്റെ ആസന്നമായ മരണത്തിനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ തന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചുകൂടി സൂചിപ്പിക്കാതെ അവൻ ഒരിക്കലും തന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്ന കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുത്തൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾതോറും തന്റെ ക്രൂശിയെടുത്തും കൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എന്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാലോ അതിനെ രക്ഷിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടിയിട്ട് തന്നെത്താൻ നഷ്ടമാക്കളയുകയോ ചേതം വരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം ആരെങ്കിലും എന്നെയും എന്റെ വചനങ്ങളെയും കുറിച്ച് നാണിച്ചാൽ അവനെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെയും പിതാവിന്റെയും വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുടെയും മഹത്വത്തിൽ വരുമ്പോൾ നാണിക്കും ഇവിടെ കർത്താവ് രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ വയ്ക്കുകയല്ല പിന്നെയോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പദവിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അവൻ പറയുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെയും എന്റെ വജനങ്ങളെയും കുറിച്ച് നാണിച്ചാൽ അവനെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യപുത്രനും നാണിക്കും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾ ഇന്ന് ഏതു ഒരു വിശ്വാസിയാകുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുകയും സേവിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നുവോ താങ്കൾ അതേ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ജീവിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന സംഗതി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരായിരിക്കുക അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി നാം ജീവിക്കുക എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ
2: എന്റെ ജീ